0: Vous écoutez l'épisode 3 de la saison 2 du podcast « Entreprendre éthique ». Ce podcast a une intro courte. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la bande-annonce de la saison 2. Le lien se trouve dans les notes de l'épisode. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un épisode bonus que j'ai créé comme cadeau pour les personnes inscrites à ma newsletter. Il s'agit d'un épisode qui donne les trois étapes fondamentales pour un site web plus éco-responsable. Et si vous souhaitez l'écouter, c'est tout à fait possible. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode pour vous inscrire à la newsletter. J'envoie deux emails par mois sur des sujets d'entrepreneuriat, d'écologie numérique ou de design web éthique, et bien évidemment, vous pouvez vous désinscrire facilement à tout moment. Voilà, maintenant que c'est dit, place à l'épisode. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode un peu particulier parce que en novembre, j'ai fêté mes un an de communication. Alors, je dis pas un an d'entrepreneuriat parce que en novembre 2021, euh, 2020. <rire> Ça commence bien. J'ai commencé à communiquer sur mon projet mais concrètement je n'étais pas du tout lancée. Je me suis donc dit que ça pourrait être cool de voir euh, bah, où j'en étais il y a un an, où j'en suis aujourd'hui et puis surtout bah, les quatre leçons que j'ai pu en tirer, ça peut toujours vous servir. Alors on va commencer sans attendre avec euh, la situation de entreprendre éthique en novembre 2020. Alors il faut savoir qu'à l'époque j'étais toujours en formation suite à une reprise d'études dans le design web. Et je savais déjà que je voulais créer mon entreprise, je le savais depuis plusieurs mois, mais je n'arrivais pas à savoir exactement ce que j'allais proposer. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'avais pas juste envie d'être webdesigneuse. Je voulais vraiment du sens dans ce que je faisais et être en plein accord avec mes valeurs. Mais je n'arrivais pas euh, vraiment à trouver comment. En fait, pour revenir encore avant, <rire> j'avais quitté mon ancien travail parce que justement, j'y n'y trouvais aucun sens et plus trop de plaisir, à part le fait de voir mes collègues. Franchement, c'était le seul truc qui était cool dans mon ancien job, c'était mes collègues. Euh, donc, il était hors de question de faire simplement quelque, so quelque chose pardon, que j'aimais même si c'est déjà énorme de faire quelque chose qu'on aime, c'est déjà vraiment énorme. Mais moi, je voulais surtout que ça ait du sens. Je voulais euh, me sentir euh, utile pour le monde. Alors, ça peut paraître un peu prétentieux dit comme ça, mais c'était vraiment euh, ce que je ressentais. Donc, en novembre 2020, enfin un peu avant, j'ai eu une idée. Je me suis dit, bon, ok, ce qui te plaît, c'est le web. Voilà, ça, on sait. Et ce qui fait sens pour toi, c'est l'écologie, la justice sociale et l'égalité. Bon, bah voilà, maintenant, il ne te reste plus qu'à essayer de mixer tout ça. Du coup, j'ai fait quelques, quelques recherches et je me suis rendu compte que l'enjeu écologique du numérique était énorme et que personne ou presque n'en parlait. Et donc, c'est là qu'a commencé à germer un peu l'idée d'entreprendre éthique. Donc, en novembre 2021, euh, première chose, j'ai commencé à communiquer sur Instagram, sur l'impact du numérique sur le climat, la société, etc. Et sur bah, tout ce qu'on pouvait faire à notre niveau d'entrepreneureuse euh, pour agir. Mais je n'avais absolument aucune offre, je n'arrivais pas à trouver comment concrètement je pouvais aider les autres et bah, le monétiser pour pouvoir en vivre, euh, à part les sensibiliser, je ne savais pas trop voilà, comment m'y prendre. Je ne savais pas euh, vraiment quoi offrir comme service, et du coup je me suis dit, bon écoute, euh, tu as envie de te lancer là, donc vas-y, tu te construis déjà une petite audience et puis tu verras plus tard où ça te mène. Donc très clairement, deuxième chose, je ne savais pas où j'allais, je n'avais aucune vision. <rire> Vraiment, juste l'envie de partager sur ce sujet, d'en faire quelque chose. Euh, je consommais beaucoup de contenu gratuit euh, voilà, dans le monde entrepreneurial. J'essayais de mettre en place différentes stratégies pour gagner en visibilité. Voilà, je, 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 je testais des choses. Et donc j'apprenais finalement hein, à cette période, euh, je pense que vraiment je m'éparpillais totalement, <rire> alors vraiment, mais ça m'aura quand même permis de comprendre bah, qu'en fait il fallait faire le tri parmi toutes les infos qu'on qu pouvait recevoir, et puis il fallait voir un peu ce qui nous correspondait avant tout et que c'était très important. Et puis la troisième chose, c'est que, euh, bon même si j'ai quand même vite compris que c'était pas forcément la meilleure chose pour moi, en novembre 2020 je misais tout sur Instagram <rire> Et franchement, je m'épuisais. Parce que euh, créer du contenu sur Instagram... Moi, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Je pense que c'est parce que je ne suis pas trop une adepte du contenu snacking. Je, je, je m'étale toujours, je rentre toujours dans les détails. Enfin, voilà, c'est voilà, comme ça. Et donc, euh, je ne suis pas fan... Euh, enfin, je suis pas une adepte du contenu euh, snacking. Voilà, c'est le contenu pas très fourni, les, les petites pièces de contenu un peu. Enfin, ça n'a pas de sens en français, mais en anglais, c'est piece of content. C'est du, du contenu, mais, mais petit, voilà, sans trop de détails. Sauf que moi, euh, je créais toujours des posts euh, ou des vidéos super détaillées, euh, plusieurs fois par semaine, donc forcément ça me prenait un temps et une énergie de dingue. Et puis surtout, je pense que j'avais pas compris un truc fondamental sur Instagram, euh, c'est que, bon, publier, c'est bien, mais surtout, il faut aller vers les autres, en fait, pour euh, développer sa visibilité sur Instagram. Il faut créer du lien, créer de l'engagement, etc. Et moi, je restais un peu dans mon coin. Euh, je répondais à ceux qui venaient me parler et tout, c'était cool, mais voilà, c'est tout. Je, je faisais pas plus. Et c'est encore quelque chose que j'essaye de travailler aujourd'hui, mais clairement, c'est pas dans ma nature, en fait, d'aller vers les autres. Donc, j'y travaille, vous voyez, encore maintenant. Parce que, parce que vraiment, moi... Euh, en soirée, voilà, euh, si je connais pas trop les gens, je vais. Enfin, je suis pas. Je pense que je suis pas une personne timide, mais en tout cas, si euh, je connais. Je suis dans un environnement que je connais pas trop, si on vient pas me parler, ben bah, moi, je suis pas très douée pour euh, engager la conversation. Donc, euh, bah, malheureusement, sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, et donc euh, ça nécessite euh, que, que j'y travaille un peu. Ensuite, euh, bah si on parle maintenant d'entreprendre de, éthique aujourd'hui, par euh, bah, déjà, Maintenant, d'un point de vue de mes offres, c'est beaucoup plus défini. En fait, au début d'Entreprendre de, Éthique, je pensais que je devais forcément faire un choix entre accompagnement ou service. Vous voyez, entre soit tu accompagnes les gens, tu fais du, du coaching ou je ne sais pas quoi, soit tu fais de la prestation de service. Mais <rire> tu ne peux pas faire les deux. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée. Euh, donc j'ai voulu tester un accompagnement individuel au départ. Et puis même si ça en fait s'est si super bien passé avec ma, ma cliente et qu'elle était vraiment géniale, bienveillante, enfin tout ce qu'il faut, j'ai réalisé que enfin ça ne me correspondait pas en fait, ce, cette façon de, de travailler, ce business model-là ne me correspondait pas, donc je me suis dit « bon ben bah voilà, t'as testé ça, c'est bien, c'est pas pour toi ». Euh, ben maintenant je vais tester la prestation de service. Donc j'ai créé trois services autour de la conception de sites web et du graphisme que j'essaie de rendre le plus éco-responsable et inclusif possible et ça vous voyez, voilà, déjà ça me parle beaucoup plus, j'aime beaucoup plus déjà je pense parce qu'il y a un côté euh, créatif qui me, qui me manquait clairement et donc là voilà je, je suis à fond dans <rire> la créativité et c'est trop bien mais aussi je pense que c'est euh, aussi parce qu'en fait c'est des projets euh, à court ou moyen terme, et donc en fait je peux voir concrètement le résultat de mon travail. Et ça c'est extrêmement satisfaisant. Je sais que dans mon ancien job, euh, on travaillait sur des projets à 2, 3, 4 ans, et puis en fait, euh, tu vois, entre le, le, le moment où tu commençais le projet et le moment où vraiment concrètement le truc était en place, euh... <rire> ça se trouve que tu n'étais même plus sur le même poste en fait. C'était vraiment des énormes projets, et du coup j'avais l'impression de travailler un peu pour rien. Et là, là, je peux vraiment voir mes projets prendre vie de A à Z et c'est vraiment super satisfaisant. Ensuite, euh, je pense que ce qui, voilà, aujourd'hui avec Entreprendre j'ai une, une vision vraiment beaucoup plus claire de où je veux aller. Et puis là, en plus, particulièrement en ce moment, ça se, ça se dessine. Donc là, on est fin 2021. Euh, je ne sais pas si c'est la nouvelle année ou quoi que ce soit, mais en tout cas, vraiment, ma vision s'éclaircit. Et hum, en fait, même si j'adore, comme je le disais juste avant, mes services en design web, je sais que dans mon idéal de vie, j'ai pas envie de uniquement monétiser mon temps. Donc, ce business model de prestation de service, il aura forcément des limites. Et il y a une deuxième chose, c'est que j'ai aussi envie d'aller plus loin et d'aider plus de personnes à prendre conscience de leur impact numérique et à agir en conséquence. Donc, pour la prise de conscience, voilà, avec le podcast, Instagram et tout le contenu gratuit que je fais, ça m'aide à avoir cet impact un peu plus grand. Mais vraiment, mais pour le côté, voilà pousser les, les, les autres à, bah, à passer à l'action. Euh, je travaille en ce moment sur un accompagnement euh, pour aider les entrepreneurs et entrepreneuses à rendre leur site web plus écologique. Donc j'ai vraiment pensé cet accompagnement en six étapes simples et concrètes. Et je pense que cet accompagnement me permettra de combler les deux objectifs euh, de vie dont je, voilà, dont je parlais avant, donc ce, ce, ce business model qui n'est pas uniquement de vendre mon temps et euh, d'avoir un impact plus grand sur plus de personnes et de, de les pousser à passer à l'action. J'en profite du coup pour vous dire que si cet accompagnement pour rendre votre site web plus écologique en six étapes simples et concrètes vous intéresse, même si c'est que de loin, vous pouvez rester informé en rejoignant la liste email que j'ai créée pour ça. Donc euh, pour rejoindre la liste email, vous pouvez aller sur l'adresse web entreprendre-ethique.fr liste. Donc je vais mettre évidemment cette euh, adresse dans la description de l'épisode. Et euh, en rejoignant cette liste, vous pourrez euh, du coup suivre les coulisses de la création de cet accompagnement et découvrir en avant-première le programme, ainsi que devenir testeur ou testeuse de ce programme à un tarif bien sûr préférentiel, puisque ce sera la version de test et ça devrait arriver très très vite. Je précise aussi que cet accompagnement, il est... Enfin, il sera possible de le suivre que vous ayez déjà un site web ou que vous ayez envie de créer un site web. Les, les deux cas fonctionneront. Et enfin, la, la troisième chose voilà, que dans ma vision que j'ai envie de, de développer, là, que je suis en train de dessiner, c'est de pouvoir rendre accessibles les sites web éco-responsables à un maximum de monde et donc proposer un service plus accessible en termes de prix parce que je sais que quand on démarre, investir 2, 3 ou 4 000 euros sur un site, ce pas forcément possible. Donc, je réfléchis à une façon de rendre ça plus accessible pour que ce soit juste aussi en termes de rémunération pour moi, parce qu'évidemment, l'idée, c'est pas que, que je travaille gratuitement. Euh, donc, j'ai déjà des idées en tête. Euh, mais bon, j'en parlerai en temps voulu, une chose à la fois. Et ensuite, la troisième chose que je pourrais dire sur Entreprendre Éthique aujourd'hui, c'est que je suis vraiment dans une phase où je m'ouvre de plus en plus vers les autres. Donc, j'en parlais un peu tout à l'heure. Mais j'essaye vraiment d'engager des, des conversations, de créer des partenariats. Et puis... Bah voilà, de, de me rendre visible aussi chez les autres et d'assumer finalement ce que je fais et pourquoi. Alors c'est euh, clairement... Euh, je, je déteste cette expression parce que je trouve que c'est une injonction et que ça rajoute de la pression de ouf. Mais bon, je vais quand même le dire, c'est une sortie de zone de confort pour moi. Mais je sens que, voilà, intérieurement c'est juste et c'est là que je dois aller et j'y prends goût et plaisir, donc... Voilà, même si ce pas gagné. Euh, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai envie de sortir de ma zone de confort, comme on dit. Donc là, je pense que c'est une sortie de zone de confort euh, saine. Et du coup, on arrive à la troisième partie de, de cet épisode. Donc euh, après avoir euh, vous avoir un peu décrit ce que c'était entreprendre éthique euh, à ses tout débuts. Et puis euh, bah, vous avoir décrit ce que c'est entreprendre éthique maintenant. J'avais envie de, de partager les, les quatre leçons que, que j'ai tirées de cette euh, année. Donc la première, <rire> la première leçon que j'ai voilà, apprise, c'est que Instagram, c'est pas c'est pas tout en fait. Voilà, je crois vraiment que je pensais euh, au début que si t'étais pas sur Insta, t'étais vraiment vouée à l'échec. Mais cette année, je, je pense que j'ai vraiment pris conscience euh, aussi des aspects négatifs d'Instagram, même s'il y a beaucoup de positifs, hein, je, ça n'enlève rien. Mais je pense que j'ai pris beaucoup de recul et j'essaie vraiment au maximum d'être sur Instagram parce que ça me fait plaisir et pas parce que j'y suis obligée. La deuxième chose que j'ai apprise cette année, c'est que en fait, j'ai découvert le slow donc notamment grâce à l'or de ma slow-boîte que j'ai reçue sur le podcast cet été. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté l'épisode, euh, je vous invite grandement à l'écouter, parce que moi, ça a vraiment été un, un déclic d'avoir cet échange avec elle. Et ça m'a permis en fait, d'accepter pleinement un truc que je sentais déjà, mais voilà, qui, que j'enterrais un peu, c'est que euh, je ne suis pas une personne faite pour travailler 60 heures par semaine. Et c'est OK. Et quand même, je vais pouvoir développer une entreprise pérenne. Et, et du coup... Ce que j'ai appris, c'est vraiment que plus largement, en fait, c'est vraiment cette idée qu'il n'y a, a pas de règles, que l'instinct, ça peut aussi être un bon guide. Mais que si on a envie de suivre des stratégies toutes faites et pas du tout de suivre son instinct, bah, c'est OK aussi, en fait. Il n'y a pas une seule façon de faire des choses. Il y a mille et une façons de développer une entreprise et on n'est pas obligé de faire ce qu'on voit partout et on peut quand même réussir à avoir l'entreprise qu'on veut. Et du coup, j'arrive de fait sur la troisième leçon, c'est en fait, c'est OK de prendre son temps. Parce que forcément, si tu travailles 60 heures par semaine, il bah, y a des chances pour que tu arrives à ton objectif beaucoup plus vite que si tu travailles 20 heures par semaine. Encore que, c'est pas sûr, mais en tout cas, il voilà, y a quand même des chances que tu y arrives plus vite. Mais en fait, c'est pas grave, parce qu'on a le droit de prendre son temps. <rire> On a le droit de se dire, bah, moi, si je mets un an à avoir des clients régulièrement, ou si j'en mets deux, si j'en mets trois... Moi, tant que ça me va, c'est OK. Et en fait, je, je pense que je me suis beaucoup mis à la pression au début pour trouver plein de clients, de clientes tout de suite. Mais en fait, ma situation, elle, elle me permet de prendre mon temps et d'y aller sans pression. Donc notamment, très concrètement, parce que je touche une indemnité par Pôle emploi. Donc si je ne fais pas de chiffre d'affaires, j'ai pas zéro euro, donc ça va. Et du coup, je peux prendre mon temps, je peux faire les choses à mon rythme. Et alors c'est tout bête, mais de me dire ça et de réaliser ça, ça m'a euh, complètement changé la vie. Et ça veut pas dire que du coup je me dis ah, « ok c'est bon, je peux ne rien foutre, c'est pas grave, je suis tranquille pendant un an », pas du tout. Mais de travailler sans pression et de, voilà, de, prendre les le, de prendre le temps de faire les choses bien, et ben franchement ça change tout et c'est euh, en tout cas pour moi beaucoup plus motivant. Et enfin la dernière leçon que j'ai apprise cette année, c'est que se former et s'entourer c'est une très bonne idée. Je dirais même c'est la vie. <rire> Alors attention quand même, je ne dis pas qu'il faut acheter toutes les formations que vous voyez passer euh, et puis euh, finalement ne jamais les faire, hein. c'est pas du tout ce que je dis. Mais quand vous sentez vraiment un blocage, un truc où, voilà, vraiment, vous, avez... vous sentez que vous avez besoin d'aide pour avancer, là, il ne faut pas hésiter. Si vous le pouvez financièrement, bien sûr, il ne faut pas hésiter à investir pour se former. Après, si c'est plus difficile financièrement, euh, on peut un peu creuser le, le sujet des subventions, du CPF, etc., parce que se former, c'est quand même un gain en temps et en efficacité incroyable. Et souvent, euh, c'est hyper satisfaisant et, et reboostant. Et puis, dans la même veine, si la formation est en plus en groupe, alors là, je trouve que c'est encore mieux, parce que vous allez vous retrouver avec des gens qui vous comprennent. <rire> et ça aussi, ça change la vie, parce que nos proches, aussi forts qu'on les aime, bah, s'ils ne sont pas, euh, sont pas dans, dans le même truc que nous, dans, dans l'entrepreneuriat... Ben voilà, un peu, ça peut parfois être un peu compliqué de leur faire comprendre ce qu'on peut vivre. Et puis je trouve qu'on apprend tellement des autres. En tout cas, voilà, de partager des expériences et d'écouter les expériences des autres, moi ça me fait toujours apprendre plein de choses. Donc si vous trouvez des formations qui proposent en plus un groupe, je trouve que c'est vraiment top. Et puis c'est aussi un super moyen de rester motivé et de se rebooster quand on en a besoin. Parce que euh, bah vous savez comme moi que la motivation, c'est quand même euh, bien fluctuant comme concept. Donc ça fait du bien d'avoir de temps en temps euh, un groupe ou échanger qui nous comprend et qui arrivera à nous rebooster. Voilà donc pour cet épisode un peu bilan de l'année qui vient de s'écouler. Et c'est quand même fou de, voilà, quand je me pose et que je vois le chemin parcouru, c'est complètement fou. Et du coup, je vous invite vraiment à faire la même chose. Même si vous le faites juste pour vous, parce que je pense que c'est important de constater qu'on avance et qu'on évolue. Ça permet aussi voilà, euh, bah de, de s'auto-congratuler, hein, clairement. Et, euh, et voilà, un peu, un peu de self-love, ça ne fait jamais de mal. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager votre expérience ou, ou les trucs que vous aussi vous avez appris cette année, ou les trucs dont vous êtes fiers. Je vous laisse dans la description euh, tous les moyens de me joindre, comme d'habitude, Instagram, mon site web, etc. Et puis, je vous retrouve dans 15 jours pour le dernier épisode de l'année, déjà. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao